0: Römer Kapitel 13, Jetzt guck mal, Vers 4. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten, tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Also hier wir sehen, dass Gott Obrigkeiten gesetzt hat. Ja? Die Obrigkeit sollte nicht gegen diejenigen vorgehen, die das Gutes tun. Guck mal. Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen Böse, sagt die Bibel. Also die Obrigkeiten sollte, so, sollte nicht diejenigen vorgehen, die das Gute tun, sondern die, gegen diejenigen, die das Böse tun. Ja? Das Neue Testament befürwortet die Todesstrafe in einer idealen Gesellschaft. Als Gott eine Nation gegründet hat, damals im Alten Testament, hat er die Todesstrafe für, die, für diese Nation eingeführt. Ja, Gott hat das eingeführt. Viele sagen, die Todesstrafe ist satanisch oder so. Nee. Und einige Leute sagen, okay, das ist nur das Alte Testament. Wir leben im Neuen Testament, das ist das Alte Testament. Aber guck mal, zum Beispiel, Jesus sagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 6, Wer aber einem von diesen kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, von denen wäre es besser, dass ein großer Müllstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Jesus hat gesagt, dieser Typ soll sterben. Es ist besser, wenn dieser Typ sterbt unter Todesstrafe. Und heute gibt es Argumente gegen die Todesstrafe. Ja, es gibt verschiedene Argumente. Die Welt, die ungläubige Welt, hat ihre Argumente, warum die Todesstrafe abgeschafft werden sollte. Ja? Und nicht nur das, die Mehrheit der Christen sind sehr weltlich heute. Ne? Und sie ignorieren die Bibel und werden zu Menschenfressern. Sie wollen Menschen gefallen. Zum Beispiel, wenn die Welt Homosexualität akzeptiert, werden sie sich auf deren Seite stellen und sagen, oh, Jesus liebt auch Homosexuellen. Wir sollen auch Homosexuellen äh, das Evangelium bringen. Ja, das ist okay, aber nee, das ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Wenn die Welt die Todesstrafe abschafft, sagen sie, oh, Jesus hat auch die Todesstrafe abgeschafft. Ja? Und wir, die wahren Christen, die bibeltreu sind, werden als blutgierige, radikale Mordaufrufer beschimpft. Wenn wir sagen, hey, die Todesstrafe ist auch eine neue testamentliche Lehre. Ja? Sie sagen, dass wir hasserfüllt sind, nur weil wir Verse aus der Bibel zitieren. Ja? Wenn du 3. Mose 20, 13 einfach zitierst und du bist hasserfüllt. Du hast es vom Kontext rausgenommen. Ja, ich habe keinen Kontext gegeben. Einfach Vers zitiert. Ne? Und lass mich hier sagen, nur weil wir dieser Meinung sind, dass die Todesstrafe eingeführt werden sollte, bedeutet nicht, dass wir, ein, wir gewalttätig sind. Wir sind ganz normale Menschen. Ja? Ich glaube nur, dass hey, dieser Menschen soll hingerichtet werden soll. Ich glaube an die Todesstrafe. Ja, das ändert nichts. Ja? Ich bin der gleiche Typ, wie ich ja, immer wahr. Und der Titel meiner Predigt heute lautet Argumente gegen die Todesstrafe widerlegt. Ich habe vor zwei Jahren schon diese Predigt gepredigt die auf Englisch. Ja, aber ich habe das viel besser bestimmt. Ja, es gibt auch andere Punkte. Ich werde das deutliche erzählen dieses Mal. Also ich werde diese Predigt in zwei Teile teilen. Das Ganze kann ich nicht in einer Stunde, das kann ich nicht schaffen. Ja. Einige Argumente heute. Und andere Argumente vielleicht ein andermal, ja? Also Argument Nummer 1. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht töten. Das ist, was die Leute sagen. Wenn wir sagen, hey, Homosexuellen haben es verdient zu sterben, es soll eine Todesschafe geben, sagen die Leute, du sollst nicht töten. Und steht dieser Vers in der Bibel? Ja. Genau. Kann jemand sagen, wo? 2. Mose 20. 2. 20. Kann jemand bitte mir sagen, welcher Vers? Okay, lass mich dir sagen. 2. Mose 20, 13. Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, 13. Ja? Kann jemand bitte mir sagen, was in 3. Mose 20, 13 steht? <lacht> Oder? Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Das sehe ich nicht als Zufall. Weißt du? Und du musst nicht so weit gehen. Ja? Gleich in dem nächsten Kapitel heißt es in 2. Mose 21:12 wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll unbedingt sterben. Ja, die Bibel sagt, ein Mörder soll getötet werden. Genau. Und es gibt natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen der Ermordung eines Menschen und der Hinrichtung eines Menschen im Auftrag des Staates. Es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Todesstrafe. Ja, die Kinder können das verstehen, oder? Es ist so peinlich, dass ich es überhaupt erwähnen muss, heutzutage. Menschen heute, sie berufen sich auf die Völkermorde in Nazi-Deutschland oder im Sowjetkommunismus unter Stalin und sagen, böse Führer haben die Todesstrafe missbraucht und deshalb muss die Todesstrafe abgeschafft werden. Sie haben die Todesstrafe benutzt, um Menschen zu ermorden, deswegen ist die Todesstrafe gleich wie Mord. Das ist ein Argument, das diese Leute einbringen. Und lass mich hier sagen: Das Problem war nicht die Todesstrafe. Das Problem war die bösen Diktatoren. Also, das Problem war die Gottlosigkeit in der Gesellschaft. Deswegen gab es überhaupt diese falsche Diktatoren, diese böse Diktatoren. Also, lass mich dir sagen: Für böse Menschen spielt es keine Rolle, ob es eine Todesstrafe gibt oder nicht. Sie werden trotzdem Menschen umbringen. Also, sie werden Menschen trotzdem töten und es rechtfertigen. Unabhängig davon, ob es in der Gesellschaft eine Todesstrafe steht oder nicht. Und die Bibel sollte definieren, was die Todesstrafe ist. Ja? Die Todesstrafe sollte für Verbrechen verhängt werden, die die Bibel als Verbrechen bezeichnet. Ja? Die Bibel soll unser Maßstab sein. Ja? Schlag auf 1. Mose Kapitel 9. 1. Mose Kapitel 9. Guck mal, du kannst nicht das System oder ein Gesetz abschaffen, weil die Führer oder jemand das missbraucht hat. Du kannst nicht Gottes Gesetze abschaffen, weil Menschen versagen. Also, guck mal, 1. Mose Kapitel 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott hat ganz klar die Todesstrafe eingesetzt in der Welt. Also, es gab eine Zeit, wo keine Todesstrafe gab. Und dieser Welt war voll von Gewalt. Gott musste diese, diese Welt zerstören. Und jetzt sagt Gott, okay, wir brauchen die Todesstrafe. Guck mal, wenn es keine Todesstrafe gäbe, wäre die ganze Welt von Gewalt erfüllt. Deshalb hat Gott die Welt zerstört damals. Schau dir all die Gewalt und Perversion in unseren Ländern heute an. In Deutschland. Deutschland ist das Zentrum der Pädophilie. Weißt du das? Ja, du hast dieses Dokumentar geschickt. Damals. So viele Perverse. Gott zeigte das Versagen des Menschen von Generation zu Generation, damit wir die Bedeutung seiner Gesetze verstehen. Ja, jetzt verstehen wir, warum, okay, hey, wir brauchen die Todesstrafe. Ja? Die Todesstrafe wird von Menschen vollstreckt, nicht von Gott. Also, weißt du? das ist von Menschen vollstreckt. Hier sagt die Bibel, wer Menschenblut vergisst, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Ja? Guck mal, Gott tötet auch Menschen. Gott hat verschiedene Menschen in der Bibel getötet. Die Söhne von Judah, Er und Onan oder Uzza ja, und Ananias und Sapphira. Und sie haben kein Kapitalverbrechen begangen. Also, Gott, wenn Gott Menschen tötet, er weiß warum. Er, er muss keine Antwort dir geben. Er weiß, diese Menschen haben etwas Falsches gemacht. Er will, dass andere Leute Gott fürchten. Deswegen kann Gott Menschen töten. Aber das, das hat nicht mit Todesstrafe zu tun. Ja. Und lass mir sie sagen. Natürlich, ich bin für die Todesstrafe in der Gesellschaft. Ich predige, ich verteidige Todesstrafe. Also das bedeutet nicht, dass ich Menschen töten kann. Ich kann das nicht, ehrlich gesagt. Also, selbst wenn du mir eine Waffe gibst und sagst, die Regierung erlaubt jetzt und zu umbringen, auch in dieser Situation vielleicht kann ich das nicht, weil so Blut zu sehen, ich schrecke mich, ehrlich gesagt. Also, als ich Kind war, habe ich einmal ein Hähnchen getötet. Ich konnte nicht ein paar Tage schlafen. Weißt du? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Henker. Weißt du? Die Regierung sollte Scharfrichter zur Vollstreckung von Todesstrafe einsetzen. Es gibt bestimmte Leute, die das machen. Weißt du? Normalerweise sind sie Ex-Military. Weißt du? Sie haben äh, im Kampf Menschen getötet. Sie haben Erfahrung damit. Weißt du? Und sie sollen diejenigen sein, die Vogel umbringen sollen. Und äh, in der Bibel gibt es mehr als 600 Gesetze. Ja? Ich habe das nicht gezählt. Ungefähr 630 ist, was die Leute sagen. Und was ich gezählt habe, ist äh, die Straftaten, für denen Gott die Todesstrafe eingeführt hat. Ja? Hier sind die folgenden: Ich habe 30 Gesetze, die Kapitalverbrechen sind in der Bibel. Okay? Nummer 1: Mord. Nummer zwei, Entführung. Lass mir sagen, jemand, der Kinder entführt, ist verworfen. Ist verworfen. Nummer drei, jeder, der seinen Vater oder seine Mutter verflucht. Jesus hat das wiederholt in Matthäus 15, Vers 4. Ja? Nummer vier, jemand, der absichtlich eine schwangere Frau schlägt und dadurch eine Fehlgeburt verursacht. Abtreibung. Ja? Ein Mann, dessen Ochse jemanden getötet, Jemand tötet, nachdem er zuvor andere Menschen aufgespießt hat. Mann und das Tier sollen beide getötet werden. Eine Hexe. Witch. Jemand, der mit einem Tier schläft. Bestialität. Jemand, der einem anderen Gott opfert. Götzendienst. Das ist ein Kapitalverbrechen. Ja? Arbeiten am Sabbat. Wenn du Überstunden am Samstag tust. Lass sie getötet werden! <lacht> Laut dem Alten Testament. Natürlich, die, diese, dieses Gesetz wurde im Neuen Testament aufgehoben. Weißt du? Guck mal, Arbeiten am Samstag zeigt, dass man für die Erlösung wirkt. Nee, Erlösung ist ein kostenloses Geschenk von dem Herrn. Und das ist, was, das ist was Sabbat symbolisiert. Und wenn du, auf, äh, wenn du am Sabbat arbeitest, so ist es, das symbolisiert, dass du für die Erlösung arbeitest. Und das will Gott nicht. Das ist gefährlich. Du kommst in die Hölle. Und deswegen hat Gott die Todesstrafe eingesetzt, damals. Aber dieses Gesetz hat ihre Erfüllung in Jesus. Im Neuen Testament gilt das nicht mehr. Wir glauben an Jesus und dadurch sind wir gerettet. Nummer 10, Kinderopfer. Ja? Nummer 11, Ehebuch. Nummer 12, ein Mann und seine Stiefmutter, wenn sie miteinander schlafen. Beiden sollen getötet werden. Nummer 13, ein Mann und seine Schwiegertochter, wenn sie miteinander schlafen, sollen beiden getötet werden. Nummer 14, homosexuell, schucheln, sollen getötet werden, laut Bibel. Nummer 15, ein Mann, der eine Frau und ihre Mutter nimmt. Eklig, oder? Und die Bibel sagt, alle drei sollen verbrannt werden. Nummer 16, ein Zauberer, nicht nur eine Hexe, sondern auch ein Zauberer aber weil so du, Zauberer können getötet dann ist keine verwerfliche Sünde. Weißt du, im Neuen Testament sehen wir Simon, der Zauberer, der gerettet wurde. Weißt du? Nummer 17. Jemand, der den Namen des Herrn lästert. Blasphemie. Das hat Kapitalverbrechen. Nummer 18. Ein Fremder, also das bedeutet ein Nicht-Levit, der versucht, die Stiftshütte auf- oder abzubauen. Soll getötet werden. Nummer 19. Lothar Gasmann. Ja, ein falscher Prophet soll getötet werden. Ja. Nummer 20, ein Familienmitglied oder ein enger Freund, der dich zur Anbetung anderer Götter verführt. Soll getötet werden. Gott ist sehr streng. Ne? Das ist eine schwerwiegende Sünde. Nummer 21, Söhne der Belial in einer Stadt, die die Einwohner zur Anbetung anderer Götter verführen. Sie sollen getötet werden, egal wie viel sie sind. 22. Jemand, der dem Urteil eines Richters nicht gehorcht. 23. Ein falscher Zeuge, der sein Zeugnis zum Tod eines Unschuldigen führt. Das ist gleich wie Mord. 24. Ein rebellischer Sohn, der seinen Eltern auch nach einer Züchtigung nicht gehorcht. Er soll zum Ältesten gebracht werden und wurde gesteinigt, laut Alten Testament. 25, eine Frau, die heiratet, indem sie über ihre Jungfräulichkeit lügt, obwohl sie es nicht ist, soll getötet werden. Ja. 26, Unzucht mit einer verlobten Frau, beide sollen getötet werden. Ja. 27, der Mann, der eine Frau vergewaltigt, ein Vergewaltiger soll getötet werden. Ja. Und 28, Nicht-Beschneidung. Ja? 29, Blut zu trinken. 30, nicht das Passafest begehen. 30 Gesetze, ja? Guck mal, wenn jemand diese Verbrechen begeht, sollte er laut der Bibel vor die Ältesten, also im heutigen Kontext Richter, gebracht und dann zur Hinrichtung verurteilt werden. Weißt das du, das sind Gottes Gesetze. Weißt du, es, gibt zum, es gibt ein Argument, die viele einbringen. Die sagen, guck mal, Menschen sollen in der Lage sein, sich selbst zu korrigieren, Bruder Moses. Weißt du? Sie sollen in der Lage sein, in der Gesellschaft wieder integriert zu werden. Weißt du? Ja, unter Todesstrafe das ist nicht möglich. Wie können Menschen sich selbst korrigieren, wenn sie getötet werden dann? Ja? Jeder kriegt eine Chance, oder? Und lass uns das erzählen, ja? Zwei Beispiele. Homosexuell und Ehebrecher. Ja? Guck mal, der Grund, warum diese beiden zum Tod verurteilt werden sollten, ist nicht derselbe. Ja, jeder hat ihren eigenen Grund. Homosexuelle sind verworfene Menschen. Sie sind perverse der höchsten Stufe. Sie können nicht mehr korrigiert werden. Ja? Sie haben irgendwann den, gegen den Herrn gelästert. Ja? Sie haben die Chance verloren, jemals gerettet zu werden. Gott hat sie dahin gegeben den verworfenen Sinn. Sie können nicht mehr an Jesus glauben. Sie können nicht mehr vergeben werden. Sie können nicht mehr Buße tun. Sie können nicht mehr gerettet werden. Ja? Es ist fertig. Ja? Sie können sich nicht mehr korrigieren. Ja? Also Homo sind weder gerettet, noch werden sie jemals gerettet werden. Guck mal, Ehebrecher, Ehebrecher können auch Gläubiger sein. Du kannst gläubig sein und trotzdem Ehebruch begehen. Weißt du? Und diejenigen, die schon Ehebruch begangen haben, können auch gerettet werden, wenn sie das Evangelium annehmen. Das ist keine verwerfliche Sünde. Ja? Das ist kein, wie sagt man, ähm, ein Zeichen dafür, dass jemand verworfen ist. Homosexualität, ja. Aber nicht Ehebruch. Guck mal, auf Ehebruch sollte die Todesstrafe stehen, weil sie Menschen davon abhält, Ehebruch zu begehen. Oder? Leute werden Angst haben. Wir werden eine Gesellschaft haben, in der die Männer ihrer Frauen treu werden. Wenn Todesstrafe auf Hebruch gibt. Also Auf Homosexualität sollte die Todesstrafe stehen, denn das hält sie davon ab, noch perverser zu werden. Weißt du? Wenn sie weiterleben, werden sie irgendwann pädophilen. werden irgendwann Kinder vergewaltigen. Deswegen sollen sie getötet werden. Weißt du? Die Todesstrafe für Homos hält die Menschen nicht davon ab, verwerflich zu werden. Leute werden sehen, oh, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht homo werde. Das, das, so funktioniert das nicht. Weißt du? Homos werden jeden Tag Verruchter. Sie werden Pädophilen werden. Deswegen sollen sie getötet werden. Ja? Um unschuldiges Leben zu schützen, sollen sie hingerichtet werden. Um Kinder zu schützen, sollen sie hingerichtet werden. Weißt du? Die Todesstrafe für Homos wird unschuldiges Leben schützen. Sie wird die Rekrutierung stoppen. Die Todesstrafe für Ehebrecher wird nicht nur den Ehebruch in einer Gesellschaft verringern, sondern zum Beispiel dem Ehepartner auch eine zweite Chance im Leben geben. Also, einen anderen zu heiraten. Also, zum Beispiel, wenn du als ein geheirateter Mann Ehebruch begehst, Du vermasselst nicht nur dein Leben, sondern auch die Leben deiner Frau. Weißt du? Und es gibt, es gibt auch Frauen, weiß du, ich kenne, die sagen, okay, ja, mein Mann ist nicht treu, er macht Ehebruch, Und sie sagen, aber ich will, dass der äh, Buße tut, ich will, dass er zurück zu mir kommt, ich kann ihn vergeben. Ja? Aber so etwas passiert sehr selten. Sehr selten. Ja? Und äh, es wird nur schlimmer immer und Gott weiß, was besser für dich ist. Weißt du? Gott weiß, was die richtige Ding für dich ist. Er sagt, okay, dieser Typ, der Ehebruch begangen hat, soll sterben, damit du eine andere Chance hast, dass du wieder Glück im Leben finden kannst. Weißt du? Die Bibel sagt im 1. Korinther 7,39, du musst nicht aufschlagen, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlaffen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Also, wenn dein Mann stirbt, kannst du wieder heiraten, jemand anders heiraten. Ja? Todesstrafe hilft dir damit. Argument Nummer zwei. Das ist, was die Leute sagen. sagen mit dem Tod von Jesus wurde die Todesstrafe abgeschafft. Ja? Jesus ist für uns gestorben, also muss niemand mehr getötet werden. Ja, aber weißt du was? Jetzt, was Sie sagen, Jesus ist für uns gestorben, niemand, ja, also muss niemand mehr sterben. Aber wir sterben trotzdem, oder? Das macht keinen Sinn. Die Todesstrafe ist kein Vorschatten des Opfers von Jesu. Ja, Tieropfer, Sabbat waren ein Vorschatten des Opfers Jesu, nicht die Todesstrafe. Also, der Tod Jesu ist für uns ein Ausweg aus der Hölle. Wenn du an Jesus glaubst, entkommst du der Hölle, nicht dem physischen Tod. Ja? Guck mal, wenn du als Gläubiger Mord begehst, ist die richtige Strafe die Todesstrafe. Ja? Aber wenn du als Gläubiger hingerichtet wirst, wirst du trotzdem in den Himmel kommen. Weil du einmal gerettet worden bist. Das hat nichts mit Todesstrafe zu tun. Ich schlage auf 1. Korinther Kapitel 5. 1. Korinther Kapitel 5. Währenddessen lese ich aus 3. Mose 20 Vers 11. Wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, so hat er die Scham seines Vaters entblößt. Sie sollen beide unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann mit seiner Stiefmutter schläft, sollen beide getötet werden. Und guck mal, 1. Korinther Kapitel 5, Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist, dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Also in dieser Gemeinde gab es dieser Typ, der mit seiner Stiefmutter schläft. Und Paulus sagt, dass sie diesen Typ von der Gemeinde rauswerfen wollen. Ja? Guck mal, Vers 5, warum? Dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Ja, Angenommen, er würde zum Tode verurteilt, käme er trotzdem in den Himmel. Guck mal, zu dieser Zeit, in Korinth gibt es keine Todesstrafe für diese Sünde. Ja, das ist unter römischen Reich. Und äh, er soll von der Gemeinde rausgeschmissen werden. Und natürlich, Gott wird Satan erlauben, sein Fleisch zu zerstören, damit er sterbt, einfach durch Unfall oder was auch immer, Krankheit, keine Ahnung. Und wenn er sterbt, ja okay, sein Geist wird gerettet werden, weil er einmal an Jesus geglaubt hat. Ja, das ist gar nicht schwer zu verstehen. Guck mal. Um die biblische Todesstrafe klar zu verstehen, sollte man auch das biblische Evangelium klar verstehen, oder? Sie sind miteinander verbunden. So viele Menschen, die behaupten, Christen zu sein, aber nicht gerettet sind, sie haben nicht den Heiligen Geist, sie haben das Evangelium nicht verstanden. Also deshalb sind sie nicht in der Lage, den Unterschied zwischen der Todesstrafe und dem Kommen in die Hölle zu verstehen. Sie haben den Heiligen Geist. Sie sehen das, okay. Todesstrafe bedeutet, in die Hölle zu kommen. Aber Jesus hat uns vergeben. Wie kann die Todesstrafe immer noch da sein? Wir verstehen das nicht. Die Todesstrafe zu erhalten, ist nicht dasselbe, wie in die Hölle zu kommen. Das ist die Wahrheit. Jesus starb, um unsere Strafe aus der Hölle aufzuheben. Er starb nicht, um die Todesstrafe aufzuheben. Und also zu diesem Argument führen die Leute immer neue Schichten hinzu. Schichten. Zum Beispiel, die sagen, die Todesstrafe wurde nur eingeführt, um die Schwere der Sünde zu zeigen. Ja, Gott wollte uns zeigen, wie schlimm die Sünde ist. Gott hat die Todesstrafe eingeführt, um zu zeigen, wie schrecklich die Sünde ist, wie abscheulich die Sünde ist. Sie soll zeigen, dass Gott die Sünde absolut hasst. Deswegen gab es diese Todesstrafe. Ist was sie sagen. Aber im Neuen Testament ließ Gott seinen Sohn sterben. Und das ist ein Ersatz, um uns zu zeigen, wie sehr Gott die Sünde hasst. Jetzt musst du nicht mehr nach das Gesetz schauen, du musst nur einfach auf Jesus, auf das Kreuz schauen, dann weißt du, dass die Sünde sehr schlimm ist. Ja? Du sollst einfach auf Jesus, das Blut, dieses schreckliche Bild schauen und dann weißt du, okay, ich bin ein Sünder. Aber wirklich, das macht keinen Sinn. Viele Leute, die gar nicht über Jesus kennen, wissen schon, dass sie Sünder sind, oder? Wir haben das Gesetz geschrieben in unserem Herzen. Also, guck mal, man muss nicht auf Gottes Gesetz schauen, um zu verstehen, wie schlimm die Sünde ist. Man muss nur, das ist, was sie sagen, man muss nur auf den gebrochenen Körper, auf Jesu schauen. Und meine Frage, okay, warum hat Gott nicht für jede Sünde die Todesstrafe vorgesehen? Ja, Warum nur diese 30 Gesetze haben die Todesstrafe? sind nur wenige Sünden, das ist würdig? Ist Jesus nur für einige Sünden gestorben? Nur für diese 30 Straftaten gestorben, oder was? Andere Sünden sind nicht noch schlimm, oder? Das macht keinen Sinn. Alle haben gesund, sagt die Bibel. Wir sind alle Sünder. ja. Jesus ist für alle Sünden, alle Sünden gestorben. Alle Sünden. ja. Die kleinste Sünde macht dich zur Verdiener der Hölle. Die kleinste Sünde. Das heißt aber nicht, dass alle Sünden gleich sind. Wir glauben nicht, dass alle Sünde gleich sind. Alle haben gesündigt, richtig. Alle Sünden führen uns in die Hölle, aber nicht alle Sünden sind gleich. Bestimmte Sünden sind Schwerwege. Jemand zu töten ist noch schlimmer, als ein Bleistift zu klauen. Amen. Auch in der Hölle gibt es steigende Stufen der Bestrafung. Jesus sagte in Matthäus 23,14, du musst nicht aufschlagen, wer euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen frisst und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schwereres Gericht empfangen. Ihr werdet noch eine schwerere Strafe in die Hölle haben. Es gibt Stufen in die Hölle. Ja? Sünde ist Sünde, ob groß oder klein. Also der Tod Jesu hätte dann jede Strafe abschaffen müssen, nicht nur die Todesstrafe. Wenn Sie sagen, der Tod Jesu hat die Todesstrafe abgeschafft, dann sollen alle Strafen sollen weg sein. Dann, ja? Warum nur die Todesstrafe? Lass uns alle anderen Strafen abschaffen. Das macht keinen Sinn. Das so funktioniert das Gesellschaft nicht. Guck mal, jeder Mensch hat den Tod im Höllenfeuer verdient. Aber nicht jeder hat die Todesstrafe von der Staat verdient. Ja? Ich habe kein Kapitalverbrechen begangen. Du auch nicht vielleicht. Wir haben es nicht verdient zum Tod. Verurteilt, verurteilt zu werden. Also, und lasst mich hier sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Zivilgesetze und Zeremonialgesetze. Es gibt Zeremonialgesetze. Die Zeremonialgesetze waren vorübergehend Teil der Zivilgesetze, weil sie Gesetze für eine physische Nation waren. Damals. Gott wollte, dass Israel ein heiliges Volk ist, das sich von den Bräuchen und der Kultur der anderen heidnischen Völker trennt. Aber jetzt ist Gott sind Gottes Volk ein geistliches Volk? Ja, in verschiedenen Nationen. Ja, damals gab es einen Gottesstaat. Jetzt, nein, wir haben keinen Gottesstaat. Jetzt zum Beispiel das Halten des Sabbats. Ich habe schon gesprochen. Ja, ihr habt ihre Erfüllung im Jesus und heute gilt es nicht mehr. Schlag auf Hebräer Kapitel 9. Hebräer Kapitel 9. Währenddessen lese ich, währenddessen aus Kolosser 2,16 lesen. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Ja? Die Bibel sagt, Speise, Getränke, bestimmte Feiertage, Neumondfeste, Sabbate, sie haben ihre Erfüllung in Jesus. Ja? Und guck mal, Hebräer 9, Vers 6, Vers 6. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester allerzeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gott, Gott, Gottesdienstes in das zweite Zelt, aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verehrung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt bestand hat. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit in welche Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnung für das Fleisch, die bis zur der Zeit aufgelegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Bis zum Tod, Begrabung und Verstellung Das ist, was eine bessere Ordnung ist. Ja, bis zu dieser Zeit gab es diese Zeremonialgesetze, aber jetzt nicht mehr. Bestimmte willkürliche Gesetze wurden mit dem Tod von Jesus abgeschafft. Solche Gesetze werden im Neuen Testament ausdrücklich erwähnt. Ausdrücklich erwähnt. Zum Beispiel Gesetze, die die Ernährung, die Kleidung und die Feiertage betreffen, werden aufgehoben. Beschneidung ist aufgehoben. Diesmal Römerbrief, Galaterbrief. Ja? Und weist die Bibel darauf hin, dass auch die Zivilgesetze aufgehoben sind? Nein. Ja? Der Tod von Jesus hat die Todesstrafe in der Gesellschaft nicht aufgehoben. Es gibt keinen solchen Vers in der Bibel. Ja? Das ist eine Irrlehre. Also, Argument Nummer 1, wir haben gesehen, du sollst es nicht töten. Das ist ein dummes Argument. Und Argument Nummer zwei: mit dem Tod von Jesus wurde die Todesstrafe abgeschafft. Durch den Tod Jesu sind wir vom Höllenfeuer befreit, eigentlich. Nicht vom Todesstrafe. Und Argument Nummer drei: sie sagen, die Todesstrafe hat nur symbolischen Wert. Und ist nicht wörtlich zu nehmen, Bruder Moses. Es ist nur symbolisch. Auch im Alten Testament war das symbolisch. Ja? Niemand wurde eigentlich getötet, ist was sie sagen. Und sie, sie bringen dieses Argument durch Verse. Zum Beispiel, wenn ich sage, nicht jeder hat die Todesstrafe verdient ich habe nicht die Todesschau verdient, wir haben kein Kapitalverbrechen begangen, du hast kein Todesstrafe verdient, bringen sie ein Gegenargument. Sie sagen, guck mal, Jesus sagte, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Sie zitieren Matthäus 5, 28. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 5. Oder sie zitieren diesen Vers hier. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. 1. Johannes 3,15. Guck mal, du und ich, wir haben irgendwann mal eine Frau begehrlich angesehen schon. Ja? Oder wir haben jemanden gehasst, wir sind schon ein Morder. Also dann jeder soll getötet werden. Ja, jeder Mensch in dieser Welt soll getötet werden, laut was du sagst. Du sagst, Todesstrafe gilt immer noch, Menschen sollen getötet werden, dann jeder Mensch hat es für ihn zu sterben. Sie, sie verwenden diese auf. Du hast eine Frau begehrlich angesehen, wir sind alle Ehebrecher. Und lasst uns hier sagen, eine Frau, eine Frau begehrlich anzusehen, ist nicht eine neutestamentliche Lehre. Das ist nicht Neues, was Jesus aufgedeckt hat. Ja, das ist schon im Alten Testament zu sehen. Zum Beispiel Hiob 31, Vers 1, in dem heißt es, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blickte. Damals auch war das kein Geheimnis. Das war eine Sünde, eine Frau begehrlich zu sehen. Ja? Ich gebe ein Beispiel. Ich habe schon damals erwähnt als ich in Indien war in dieser Gemeinde, gab es dieser Typ viel jünger als ich und er hatte eine Freundin in seiner Universität. Er hat irgendwann angefangen, diese komischen Bilder hochzuladen Facebook, wie honeymoon Bilder. Wir ne? haben gesagt, oh, Alter, was ist mit ihm los? Und eine Älteste in der Gemeinde hat ihn konfrontiert, und ihn gefragt: Hey, was machst du? Du hast eine Freundin, ja? Bist du in einer körperlichen Beziehung? Machst du Unzucht? Ja, und er sagte ein bisschen, oh, was soll ich jetzt sagen? Ja? Ähm, ja, Bruder. Nee, wir machen keine Unzucht. Wir machen nicht das, was du denkst. Also das machen wir nicht. Ja? Aber die anderen Dinge machen wir schon. Und das, das zählt nicht als Unzucht. Ja? Und nur wenn du das machst, das ist Unzucht. Ja? also Er versucht, zu definieren, was als Unzucht und was nicht als Unzucht zählt. Hey, alles, was im Schlafzimmer passiert, zählt als Unzucht. Ja, nicht nur das. Ja? Guck mal, Matthäus Kapitel 5. Ihr seid in Matthäus Kapitel 5. Guck mal, Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird Groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Guck mal, die Pharisäer haben die Gesetze Gottes verdreht. Oder? Sie haben das verdreht. Sie hielten sich selbst nicht das Gesetz und lehrten Menschenlehren. Ihre eigenen Gesetze. Und ich, ich vermüte so etwas. Ja, die Pharisäer, vielleicht haben sie so etwas gelehrt. Sie haben vielleicht versucht zu definieren, was als Ehebruch gilt und was nicht als Ehebruch gilt. Vielleicht haben sie gelernt, okay, wenn du einfach mit einer anderen Frau schläfst, das ist keine Ehebruch. Vielleicht nur, wenn du dieser Frau heiratest, dann ist das Ehebruch. Also, ich vermute das. Ja? Ich kann das mich klar vorstellen, dass die Pharisäer so etwas machen können. Ja? Genauso wie dieser Typ in Indien. Ja? Und guck mal, Matthäus Kapitel 5, Vers 27 sagt Jesus hier als Antwort dafür, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also was meint Jesus? Vergiss seine von Menschen gemachten Regeln. Selbst deine Frau begehrlich anzusehen, ist Sünde. Schon das gilt als Ehebruch. Das ist schon eine Sünde. Du musst nicht definieren, was als Ehebruch gilt, was nicht als Ehebruch gilt. Wenn du eine Frau begehrlich an sie das ist schon falsch. Ja? Guck mal, natürlich werden dann nicht dafür zum Tod verurteilt. Ja, das ist keine Kapitalverbrechen, eine Frau begehrlich zu sehen. Ja? Natürlich, was, was wir als Christen lernen sollen, ist, dass wenn man es nicht unter Kontrolle hat, das heißt, dieser diese Versuchung kontrollieren, kontrollieren, ja, wird es eines Tages zu echter Unzucht und Ehebruch führen. Zum Beispiel, das Schauen von schmutzigen Filmen wird dazu führen, dass man Unzucht oder Ehebruch begeht. Also, führe dich nicht in Versuchung, versuch nicht, dich der Schlange zu nähern und herauszufinden, wie nah zu nah ist. Das sollen wir nicht tun. Ja? Das, ist ein, das ist, was wir lernen sollen. Guck mal, es gibt eine falsche Lehre. Es gibt Leute, die sagen, Jesus hat mit dieser Vers die Maßstäbe des Gesetzes erhöht. Jesus raised the bar of the law. Du hast du das gehört? Ich habe das schon vielmals gehört. Es gab dieses Gesetz und Jesus hat den Standard einfach auf eine höhere Stufe gesetzt. Das glaube ich nicht. Die Bibel sagt im Psalm 19,8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Gesetz des Herrn ist schon vollkommen, ist schon perfekt. Also, wie kann man den Standard von etwas, das schon perfekt ist, hören, anheben. Das macht keinen Sinn. Weißt du, was passiert ist? Guck mal, das Gesetz ist schon perfekt. Ja? Die Pharisäer haben es verdreht ja? und zu Fall gebracht, niedrig gebracht und Jesus stellte es einfach, wo es hingehört. Nicht höher. Einfach gesagt, so ist es, so ist es perfekt. Ja? Und es gibt eine andere Schicht, die Leute tragen hier. Sie sagen, König David wurde nicht hingerichtet. Ja? Das beweist, dass die Todesstrafe nur symbolisch ist. Guck mal, Todesstrafe, König David wurde nicht getötet. Hat König David Kapitalverbrechen begangen? Ja. Auf jeden Fall. Die Leute sagen, okay, warum ist König David nicht getötet dann? Das ist Zeug, das nur symbolisch ist. Auch im Alten Testament. Gott wird dir vergeben, Bruder Moses. Gott wird jeder vergeben. Jeder hat eine zweite Chance. König, König David hat eine zweite Chance. Ja, Wir haben auch. Niemand hat es verdient zu sterben. Lass mich dir sagen: Es gibt Leute, die sagen, guck mal, Gott hat David vergeben für seine Sünde, Gott kann auch dich vergeben. Lass mich dir sagen: Selbst wenn König David für seine Sünde hingerichtet worden wäre, wäre er trotzdem in den Himmel kommen, weil er gerettet war. Ja? Gott vergab ihm in dem Sinne, dass er ihn nicht selbst für seine Sünde getötet hat. Weißt du? David konnte weiter leben. Aber guck mal: Es gab Konsequenzen für diese Sünde. Sein Erstgeborener starb. Seine Familie wurde durch seine Sünden in ein Chaos gestürzt. Ja, Amnon hat seine eigene Schwester, Stiefschwester, vergewaltigt. Wurde von Absalom umgebracht. Absalom wollte David äh, töten. selbst äh, wurde selber getötet. Guck mal. Der Grund, warum David nicht hingerichtet wurde, hat er nichts mit Gottes Vergebung zu tun. Er hatte etwas mit der Tatsache zu tun, dass er ein König war. Okay, das macht keinen Sinn. Lass mich das erzählen. Ich schlage auf 1. Samuel 8. 1. Samuel, Kapitel 8. Gott wollte nicht, dass Israel einen König hat, sondern Richter. Ja, sie wollten einen König haben. Also die Israeliten, sie wollten einen König haben, weil sie wie andere Völker sein wollten. Und Gott warnt sie in 1. Samuel 8 von den Folgen, die es hat, einen König zu haben. Guck mal, 1. Samuel 8, Vers 5. Vers 5. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden. Wir sagen so, Samuel. Und deine Söhne wandeln nicht in deine Wegen, so setzt nun einen König über uns, der uns richten soll, nach der Weise alle Heidenvölker. Sie sagen, wir wollen einen König haben. Guck mal, Vers 11 ab Vers 11. Und er sprach, dass wir das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen und sie für sich einsetzen, auf seinen Streitwagen und bei seiner Reiterei und damit sie vor seinem Wagen herlaufen. Und, im, und, im, und um sie sich als Oberste über 1000 und als Oberste über 50 zu bestellen, und damit sie ein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen, und damit sie ihm seine Kriegswaffen und seine Wagengeräte anfertigen, eure Töchter aber werde nehmen und sie zu Salben, Mischerinnen, Küchinnen und Bäckerinnen machen. Ja, Frauen werden arbeiten. Ja. Dazu wird er den Zehnten von eurer Saat und von euren Weinbergen nehmen und ihn seinen Hofbeamten und Knechten geben. Und er wird eure besten Knechte und Mägde und Burschen, eure Esel nehmen, sie für seine Geschäfte verwenden. Er wird den Zehnten eure Schafe nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann zu jener Zeit schreien, werdet über euren König, denn ihr euch erwählt habt, den ich euch erwählt habe, so wird euch der Herr zu jener Zeit nicht erhören, aber das Volk Weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein. Also was passiert hier? Gott sagt, ein König würde in seinen eigenen, in seinen Gesetzen etwas bewirken. Er wird seine eigenen Gesetze einbringen, die nicht mit Gottes Gesetze zu tun haben. Weißt du? Ein König würde über dem Gesetz stehen. Er wird über dem Gesetz stehen. He will be above the law. Ja? niemand kann einen König zu Tode steinigen. Wer wird einen König steinigen? Ja, er wird seinen eigenen, wie sagt man, Personal God haben. Ja? Gottes System würde in der Theokratie nicht effektiv funktionieren. Gott sagt, er wird seine eigene Gesetze bringen. Ja, er wird alles tun, was nicht im Gottes Gesetz steht. Und die Leute sagen, okay, wir wollen trotzdem König haben. Also Gott sagt in 5. Mose 16, 18, du musst nicht aufschlagen, du sollst dir Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Gott wollte Richter für das Land Israel. Guck mal, wenn ein Richter böse wird, wird er durch einen besseren Richter ersetzt. Er wird, zum, er, er wird getötet werden. Ein böser Richter. Ja? Aber wenn Könige böse werden, bleiben sie an der Macht. Weiter. Ja? Ihre bösen Söhne bleiben an der Macht. Und so ging die Nation Israel moralisch den Bach runter. Das ist, was wir sehen. <lacht> König David wurde nicht hingerichtet, weil er als König über dem Gesetz stand. Deswegen. David beging einen Mord, um seinen Ruf zu schützen, und, und um Bathsheba zu schützen. Deswegen hat er das, diese Straftaten gemacht. Ne? Und ich würde sagen, es wäre besser, wenn König David hingerichtet worden wäre. Es wäre besser. Das hätte ihn davon bewahrt, seine Familie auseinanderfallen zu sehen. Oder? So ein trauriges Leben hatte er gehabt danach. Guck mal, ich bin immer noch der Meinung, dass Ehebrecher hingerichtet werden sollten. Also, es ist besser, du sterbst und kommst in den Himmel, als du siehst, wie dein Leben zerbricht. Wenn du Tode, wenn du Ehebruch begangen hast, wird sein Leben kaputt machen. Besser, dass du sterbst und in den Himmel kommst. Ehebruch hat schwerwiegende Folgen. Weißt du, ich habe schon erwähnt, wenn du sterbst, muss deine Ehefrau nicht an dir hängen bleiben. Sie kann eine neue Chance bekommen und einen anderen heiraten. Weißt du? Und Ehebuch wird heute nicht mehr mit dem Tod bestraft, oder? In Deutschland gibt's, gibt's, gibt es keine Todesstrafe für Ehebuch. Deshalb gibt es so viel Zerrissenheit in Familien und Ehen. So viel Hass zwischen Mann und Frau. So viel Hass zwischen Eltern und Kindern. Die Regierungen sind heute nicht an Gottes Lösungen interessiert. Sie bringen ihre eigenen Gesetze und machen den Menschen das Leben schwer. Also Ehebrücher mit dem Tod zu bestrafen, löst viele Probleme. Erstens wird dadurch Ehrbruch verhindert in der Gesellschaft. Die Todesstrafe für Ehrbruch macht das Leben für andere leicht. Und das will Gott. Er will, dass wir ein leichteres Leben haben. Das nächste Argument, das will ich nicht heute darüber predigen, vielleicht das nächste Mal. Also dieser Vers, ich in dieser Vers, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sieht Das ist was sie sagen. Jesus hat mit diesem Vers die Todesstrafe abgeschafft, aber dafür brauche ich neue Kraft und neue Energie. Ja? Aber ich werde noch was anderes sagen jetzt. Das ist aus Wikipedia. Die Todesstrafe wurde in Deutschland für alle Verbrechen abgeschafft und ist nun ausdrücklich im Grundgesetz verboten. In Westdeutschland wurde sie 1949 abgeschafft, im Saarland 1956 und in Ostdeutschland 1987. Die letzte Person, die in Deutschland hingerichtet wurde, war der Ostdeutsche Werner Teske, der 1981 in der Justizvollzugangsanstalt Leipzig hingerichtet wurde. Viele Grüße, ja. Also die Menschen sind überzeugt, dass die Todesstrafe zum Tod von 6 Millionen Juden geführt hat. Deswegen sagen sie, wir, sollen, wir stehen nicht für Todesstrafe, deswegen soll Todesstrafe abgeschafft werden. Also anstatt das eigentliche Problem zu erkennen, ja, Juden, identifizieren sie die Gesetze Gottes als Problem. Also die gleiche Gesellschaft, die sagt, Todesstrafe ist böse. Sie, Sie sind für Abtreibung, oder? Sie sagen, Abtreibung ist okay. Das ist kein Mord. Was müssen Sie sagen? Gott wird dieser Nation streng richten. Das wird kommen. Ja? Guck mal, wir als Christen sollten das Gesetz nicht in die eigene Hände nehmen und Menschen töten gehen. Das sollen wir nicht tun. Das ist falsch. Ja? Wir unterwerfen uns der Regierung auch wenn wir die Gesetze, die sie aufgestellt hat, nicht mögen. Ja, mögen wir alle Gesetze, die Deutschland Nein, aber trotzdem unterwerfen sie. Sagen, okay, das ist, was wir als Christen tun. Als Christen demonstrieren wir nicht gegen die Regierung. Wir versuchen nicht, die Regierung zu stürzen. Ja? wir sind nicht an der Aufwiegelung gegen die Regierung beteiligt. Das machen wir nicht, ja? Das bringt nichts, ehrlich gesagt, ja. Weiter in Wikipedia, der Bundesgerichtshof hat 1995 argumentiert, dass Bedenken gegen die Allgemeinheit der Todesstrafe nahelegen, dass die Todesstrafe bereits als Konsequenz aus der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 als unzulässig anzusehen sei. Also, die Regierung sagt, wir schaffen die Todesstrafe ab, weil die Todesstrafe die Menschenwürde behindert. Was wir in der Bibel sehen, ist genau das Gegenteil. Weißt du, die Todesstrafe gewährleistet, sie bestätigt die Menschenwürde. Weißt du, ich werde das nochmal lesen, du musst dich aufschlagen, 1. Mose 9, 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Wenn du glaubst, dass ein Mörder oder eine Schwuchtel nicht hingerichtet werden sollte, dann bist du nicht nur gegen die Menschenwürde, sondern du spuckst Gott ins Gesicht. Das ist wahr. Lass mich sagen, als Christ habe ich mehr Respekt vor den Gesetzen Gottes als von der Verfassung der heutigen Regierungen. Guck mal, wir sind, wir sind hier, um zu predigen, was die Bibel sagt, was die Wahrheit ist. Wir wollen, dass die Menschen gerettet werden. Wir wollen, dass sie mit dem Herrn ins Reine kommen. Das ist unser Ziel. Nicht die Regierung zu stürzen. Das ist nicht unser Ziel. Ziel ja? Deswegen predigen wir die Wahrheit. Deswegen predigen wir die Todesstrafe. Auch wenn sie den satanischen Werten der Gesellschaft widerspricht. Guck mal, wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, wird das Evangelium klarer. Wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, hilft das den Menschen... Die Lehre von der die Verwerfungslehre und die Wahrheit über Homos zu verstehen. Oder? Wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, machen wir den Menschen bewusst, welche Folgen die Sünde hat. Dass Ehebruch eine schwerwiegende Sünde ist. Wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, hilft das den Menschen, die Bibel im Allgemeinen besser zu verstehen. Oder? Wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, zeigen wir der Welt die Weisheit der Bibel und entklaven die Torheit der gottlosen Nationen. Schlag auf 5. Mose, Kapitel 4. Das letzte Stelle. 5. Mose, Kapitel 4. Es gibt natürlich Vorteile als Christen, wenn wir die Todesstrafe verteidigen, als Gesellschaft. Wir sagen, wir sind für Todesstrafe. Es gibt einige Straftäter, die getötet werden sollen. Guck mal, 5. Mose, Kapitel 4, Vers 5. 5. Mose, Kapitel 4, ab Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand von den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Wenn wir die Wahrheit über die Todesstrafe predigen, machen wir die Menschen empfänglich für das Evangelium. Amen. Einfach so. Ja? Das war's ja? Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir uns heute hier zum Gottesdienst versammeln können. Danke, dass du dein Wort und deine Gesetze offenbart hast. Wie David sagte, sind deine Gesetze süßer als Hönig. Danke, dass du uns deinen moralischen Kompass als Leitfaden zur Verfügung gestellt hast. Herr, hilf uns, niemals vor der Verkündigung deines Wortes und deiner Gesetze zurückzuschrecken. Lass die Menschen in dieser gottlosen Gesellschaft von deinen Gesetzen erfahren und zu deinem Wort hingezogen werden. Ich bete für die Christen, die von ihren verweichlichen Pastoren belogen werden. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen die wahre Verkündigung deines Wortes bringst, damit sie aufhören, tote Christen zu sein und dass sie hinausgehen und dir mit aller Kühnheit und Geist dienen werden. In Jesu Namen. Amen.